1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todos los colaboradores de este espacio tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este ratito de compartir, este ratito de vida que confiamos que con la gracia de Dios sea de provecho tanto para ustedes que nos reciben allí en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren como para nosotros que con mucho cariño transmitimos de este lado de los micrófonos. Pues esta tarde tenemos un programa muy especial por un invitado muy especial. En un momento lo vamos a presentar, pero antes de llegar a esa invitación de que le vamos a hacer a nuestro invitado de esta tarde, queremos poner a su disposición, como cada jueves, los medios que tenemos para que esta emisión sea un camino de ida y de vuelta. Que podamos tener sus opiniones, observaciones, comentarios, lo que ustedes consideren pertinente, lo que ustedes consideren provechoso y a propósito de este circuito del habla, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, se vuelva una realidad con esta comunicación de ida y de vuelta. Llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. 1 398 6377 1 si vive fuera de Estados Unidos, quiere comunicarse con nosotros marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Y también le invitamos a visitar nuestra página en vivo, www.alianzadevida.com. www.alianzadevida.com. A su disposición el correo electrónico de nuestro programa gmail.com Y... Pues por si no fuera poco, la página de Facebook a hombres católicos en vivo. Como cada semana le recordamos que si por alguna razón, por alguna circunstancia la que haya sido, que no llegó a tiempo, que se le cruzó algún pendiente, que no tuvo oportunidad de sintonizarnos, bueno, pues ahí está Spotify para que vaya al podcast del programa y pueda en forma diferida, pero siempre efectiva, escuchar el podcast de cada programa que con mucha eficiencia nuestro equipo cuelga ahí en Spotify cada semana para que esté a su alcance. Y bueno, pues todo esto para tener efectivamente la posibilidad de alcanzarles, de tocarles y de tener con todo el gusto que podemos tener, toda la esperanza, este deseo de veras de que sea un camino de ida y de vuelta, en que estemos unos y otros comunicados. Y bueno, pues como cada tarde de jueves, doy la más cordial de las gracias a nuestro productor allá, Daniel Godínez, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Allá, gracias, Daniel, por hacer posible, pues, los enlaces, hacer posible la coordinación de nuestros invitados, hacer posible, pues, con ese ánimo tan propio que te caracteriza, que esta emisión llegue a tantos, ...y con tanto provecho que por la fe sabemos que así es. Gracias, Daniel. Un saludo a Douglas Archer, también allá en Alabama. Y aquí en la Ciudad Blanca, en la península de Yucatán, en México. Gracias, César Carreño, por esta labor también siempre callada, siempre discreta, pero siempre efectiva. Que hace posible que nuestra señal se enlace con la de Radio Católica Mundial... ...y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. Así que, muchas gracias Daniel, Douglas, César, nuestro equipo técnico, y con todo el gusto y con toda la alegría doy también la bienvenida a nuestro querido amigo Jairo César Olivo, colaborador habitual de este programa. Jairo, bienvenido. Mi querido Juan Carlos
2: Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a toda la audiencia Maravillosa de EWTN, contentos porque el día de ayer tuvimos la romería de Nuestra Señora de Zapopan, una fiesta hermosísima, una fiesta que nos llena el corazón. Los encomendé, te encomendé, Juan Carlos, te encomendé al Padre J, te encomendé a toda la audiencia maravillosa de EWTN. ¿De mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Pues esa es tu rúbrica, tu señal, la claridad que siempre tienes en tu mente y en tu corazón, de que lo más importante es que Él sea quien nos bendiga, Jairo. Y sí, te veía muy contento siempre, yo sé que tu devoción por Nuestra Señora de Zapopan es algo que te caracteriza, y ayer, 12 de octubre, que se hace la famosa romería, es que la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la Virgen de Zapopan, la Generala, regresa nuevamente, después de haber recorrido las parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara, regresa nuevamente allí a la catedral, eh, a, su, a su lugar, ¿verdad?, de Zapopan, justamente. Un lugar muy, muy especial para quien haya visitado eh, ese santuario, santuario más bien de Zapopan, mejor dicho, y de la Virgen de Zapopan, y con mucho cariño, ¿verdad?, la imagen de la Virgen de Zapopan es una de las tres imágenes, corrígeme por favor, Jairo, que junto con la Virgen de Talpa y la del San Juan de los Lagos, que tienen una un parecido, pues desde luego muy notable, forman de una manera especial este este trío mareológico de las advocaciones, la misma imagen, una imagen muy similar, pero con advocaciones diferentes, ¿no? La advocación Exacto. es el nombre con que se reconoce a cada una de estas eh, imágenes, ¿no? Es lo sí. que va junto con el nombre, por eso es la palabra advocación. Y tenemos en nuestra señora de Zapopan, pues la queridísima general. Corrígeme si dije, dije algo eh, no, no, que, no, no. que fue inexacto, mi querido amigo.
2: No, no, te estás en lo cierto. Fíjate que, de, de hecho, Juan Carlos, hay una eh, palabra que la gente utiliza en, en el acervo popular. Les dicen las tres comadres. Sí, bueno, sabemos que es la misma, la misma virgen, pero bueno, así, así tradicionalmente se les conoce como las tres comadres, ¿verdad? Pero pues la, hay una diferencia. Eh, la Virgen de Zapopan está en expectación. De hecho, es Nuestra Señora de la Expectación. Está esperando. Se celebra la fiesta litúrgica es el 18 de diciembre. La Virgen de Talpa ya trae al niño en los brazos, es Nuestra Señora del Rosario, y la Virgen de San Juan eh, se celebra en la Asunción de María, ¿verdad?, o en el Día de la Candelaria. Es, son estas tres advocaciones muy queridas en el pueblo de Jalisco, ¿verdad? Eh, a mí me encanta, me encantan las tres, <ríe> me encantan las tres, ¿verdad? Entonces es una maravilla eh, y, y a veces fíjate que me dicen, oye, pero pues es la misma la de Zapopan, ¿para qué vas hasta San Juan de los Lagos? Pero cada una tiene su peculiaridad, tiene lo suyo, ¿verdad? Y, y es, es un encanto a la Virgen, ¿verdad?, en cada vocación.
1: Es un encanto y justamente en su mensaje que nos recuerda que el que sigue a Jesús, el que sigue a Cristo, su Hijo, ha de estar dispuesto a hacer todo cuanto Jesús nos diga como en las bodas de Caná y el Evangelio de María que se puede sintetizar de esa forma, hagan todo cuanto Él, Jesús, les diga. Y bueno, es María que siempre, como madre, no, nos, no se señala a sí misma, sino que señala a su Hijo, señala al Salvador. Y esta es la hermosura del de mensaje mariano. Bueno, pues tenemos una sorpresa, mi querido amigo, ya me la estás este, anticipando, ya, espérame tantito. Qué bueno que tuviste, eh, lo tuviste entre tus oraciones, pero esta tarde queremos dar la bienvenida de una manera muy especial, llena de cariño al querido Padre J, músico y cantautor, además de ministro de la palabra del señor sacerdote, de nuestra iglesia católica Muy bienvenido, Padre J Juan Carlos, Jairo, muchas gracias por la
3: invitación Y saludo desde, literalmente, el fin del mundo
1: <risa> ¿Qué tan al sur? ¿Qué tan al sur de Chile, Padre? A ver
3: No, no, yo estoy en el centro Yo soy párroco en la ciudad de Viña del Mar
1: ¿De Viña del Mar? Okay. ¿Y tú le tocas los sí, festivales? y todo? por el festival la gaviota de, de plata y todo eso le, le ha tocado irlo de cerca, me imagino. Estoy
3: aquí a 10 minutos, 15 minutos, al ladito.
1: Qué bonito, qué bonito el querido pueblo de Chile, qué, qué bendición. Padre Jota, pues antes de sí. presentarle bien y todo eso a aquellos que todavía no tengan el gusto de conocerle, por favor diríjanos en una oración para ofrecer lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos... En este ratito de compartir, ¿le parece bien? Muy bien. Adelante. Muy bien,
3: pues les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de compartir, de compartir tu amor, compartir tu obra en nuestras vidas, para que también tu amor sea testimonio en tantas personas que lo necesitan. Nos queremos encomendar también a la poderosa intercesión de María, nuestra Madre, aquella mujer que nos acompaña y que también conduce el camino hacia Jesús, a ese Señor que nos ama, que nos perdona que no nos abandona. A nuestra Madre María le decimos Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Dios ruega, ruega por nosotros,
3: nosotros
2: pecadores.
1: Ahora, ahora y en la en hora, hora de nuestra muerte. muerte. Amén.
3: Amén. Amén. En Dios Espíritu
1: Santo, y haz que hablemos lo que tu voluntad En el nombre Amén. del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por el santo. Amén. 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 Bueno, Padre, pues qué gusto tenerle aquí entre nosotros y bueno, platíquenos por favor por qué J? Por qué el Padre J? Teniendo claro desde luego un nombre diferente. Platíquenos un poquito de cómo sí. surge este nombre, este apelativo cariñoso que con el que es tan conocido en, en esta en esta parte también relacionada con el mundo de la música cristiana católica. Adelante. Sí. Padre.
3: Mira, el, el Padre J el, o el, el apodo J no tiene más ciencia que la primera letra de mi nombre. No es más que eso. Eh, en casa me decían Pablito, en diminutivo, de cariño. Y cuando mi mamá se enojaba, me, me nombraba por los dos nombres. Cuando yo escuchaba mi nombre completo, Ay", dije, algo hice. <risa> mi mamá se enojó. Y mis amigos, eh, en aquel entonces, estaba muy de moda esta cosa de acortar los nombres, JP. Y al final quedé como el J. Y desde ese entonces, yo estoy hablando cuando tenía qué sé yo, 12 años, estamos hablando del año 92. Desde aquel entonces, hasta ahora, el apodo J no me ha dejado. Inclusive mi bispo cuando me ordenó sacerdote, él siempre se refería a mí como el padre J, el padre J, el padre J. Y, y fue algo que, que quedó popularmente acá en mi país. Y cuando ya comencé un poco a, a, a relacionarme con la transición digital, con la música, ya se hizo masivo. Sí, tuve algunos, algunos problemas con los choques culturales, porque mi apodo no significa lo mismo en todas partes. <risa> y ahí me pasaron varias anécdotas simpáticas y divertidas, eh, pero también como la manera de interpretar un apodo o algo va cambiando de acuerdo al sector.
1: Sí, definitivamente, y más en esta enorme diversidad de formas de hablar, de regionalismos de nuestra gran América Latina. Sí, padre, pero Bien. pues qué gusto tenemos entonces entre nosotros, queridos amigos, a José Pablo Valencia Poblete, mejor conocido como el padre J, ya sabemos ahora la razón, y ya ni siquiera JP es padre J, ¿no? Bueno, <risa> Así es. Pues, bienvenidísimo de veras, y, y qué lindo acento, qué lindo acento tiene este usted, me gusta mucho el acento... De, de nuestros hermanos sudamericanos, muchos acentos muy, muy hermosos por la diversidad y que es muy fácil que una persona pueda ubicar eh, de alguna manera a un compatriota de esta gran patria que es América Latina eh, a través de este acento. ¿no? Y aquí tenemos a Jairo. Jairo es un queridísimo colaborador, eh, padre, que en la, segunda, en la última parte tiene algo preparado para... para para usted, ¿no? Que es un juego muy bonito, oh. muy simpático, ¿no? Pero bueno, Jairo, adelante. Para que se prepare, padre. <risa> ¿Qué
3: me dio miedo
2: esto? Me dio miedo. <risa> no, 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 padre. Eh, lo, los chilenos son muy hábiles, así que eh, vamos a confiar en esa capacidad que tienen, ¿verdad? Fíjese que yo, yo quiero mucho al pueblo de Chile. Y, y me he acercado a ustedes por dos santos. Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado. Mi sueño es algún día conocer sí. el, el santuario de, de, de Teresita de los Andes. verdad. Espero que Dios me conceda la gracia. Pero a través de la lectura de su vida, pues eh, conocí un poquito eh, cuáles son los, los territorios. Digo, no físicamente, pero sí este, teóricamente, ¿verdad? Y que iba para allá y San Alberto iba para acá. Entonces, más o menos me voy conociendo la historia de Chile. Y si no, bueno, pues qué, qué, qué honor, Padre, que, que esté con nosotros. Sí, y bueno, sí. pues ya ahorita está al que sus redes sociales para
3: comentarte, yo esto recién cambiado de parroquia pero estuve en la parroquia antes Algarrobo donde Santa Teresita hacía catequesis
2: ah, en serio a los
3: niños estuve en la parroquia en Algarrobo en un sector, un bañero turístico acá en mi zona donde Teresita mm. los Andes hacía eh, catequesis porque el, el párroco de ahí de Algarrobo era su primo, el padre Jaime Fernández que yo tuve también como seminarista con él Padre Jaime Fernández, así que tuve la gracia de acercarme muy 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 próximo a, a esa historia, a esa, a esa gracia y, y a esa a ese espíritu que deja también en un lugar constante cuando pasa.
2: Y sí, no, pues sí, qué maravilla, padre, con razón tanta santidad, ¿eh?
1: <risa> sí. <risa> No, 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 una, una bendición compartir esas experiencias, ¿no? Y efectivamente el padre Alberto Hurtado, una, un padre pues mucho más reciente, verdad, mucho más cercano a nosotros en el tiempo, con una, un testimonio hermosísimo, hermosísimo como el de, suele ser la, la vida de los santos, y desde luego que viviendo esta fe de manera encarnadísima, la famosa camioneta sí. verde nos sí. platicaba René Ortega, ¿no? que era un, una camioneta que, que él usaba para recorrer las calles para auxiliar a las personas en necesidad, la famosa camioneta verde. Sí. Y ese dicho que pues el mundo no es un, un valle de lágrimas precisamente, ¿no? ni tampoco no. un lecho de rosas, ¿no? pero que esa acá esperanza tenemos, tenemos la, la, sí. la gracia, tenemos la, la gracia, gracia. Acá, perdón.
3: Que yo aquí a, también, a 10 minutos, estoy de la iglesia donde bautizaron a San Alberto Hurtado, que está en la parroquia de Viña, nuestra ciudad de los Dolores. Ahí bautizaron a San
1: Alberto Hurtado. ¿Qué, qué cosa tan cerquita de los dos santos que mencionabas, Jairo, ¿eh? Qué, qué cosa tan, tan, es, es, tan coincidencia. Faltó una, una y faltó gracia. la Laurita Vicuña. Es una gracia. Bueno. Laurita Vicuña, la Vicuña, eh.
3: Vicuña.
1: Salesiana, ¿verdad?
3: Es, sur, es de más al sur.
1: <risa> más al sur. Bueno, padre, sí. pues. Eh, usted pertenece a un pueblo, a una nación, como muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, una nación de, de artistas, de una persona de sensibilidad extraordinaria, ¿no? Tenemos, eh, bueno, a mí a mí me encanta la poesía de Pablo Neruda, Pablo Neruda, al margen de lo que haya sido en su vida personal, eh, una una un poeta de primerísimo nivel, ¿no?, eh, o, otros poetas, corríjame, Violeta Parra fue paisana suya, Violeta Parra, la autora Elena, de... Elena sí, Parra, ¿verdad? sí, ¿Sí? Eh, Víctor Jara, Víctor Jara, el... de trágica, trágica muerte, ¿verdad? Eh, pero...
2: Isabel Allende, la escritora.
1: Isabel Allende, Isabel Allende, sí, Allende. Día, bueno, sí.
3: Víctor Jara fue seminarista.
1: De verdad, no sabía yo Víctor eso. Víctor
3: Jara fue seminarista, ¿eh?
1: Eh, eh, la, 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 la canción, a ver, corríjame, por favor, también La canción de este, las, mis, las Casas de Cartón ¿Es de Víctor Jara? ¿Qué triste suena la lluvia en Las Casas de Cartón? Qué triste es, mm, esa canción no,
3: no me suena, pero vamos a buscarlo En, en, en el mundo del universo de Internet
1: No, en el mundo del universo de San, San Google también <ríe> Bueno no, 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 de verdad es que es este, creo que algo propio de la. Aquí está diciendo Daniel Godínez. Aquí nos manda por WhatsApp Daniel Godínez una nota. No, ya, por en serio Daniel Godínez, por favor. Nuestro productor. Este, fíjate, eh, padre, que no, le leo en la síntesis biográfica que tengo aquí que antes de ser sacerdote católico. Eh, era eh, era músico, era cantante Es, es, es así, es, es, es sí. correcto A ver, platícanos de esta, platícanos de esta este faceta, por favor ¿Cómo fue luego imbricándose una faceta con la otra? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo este asunto? A ver, adelante, por favor
3: Mira, lo que pasa es que voy a quedarse muy breve Porque la música a mí me salvó La experiencia de niño Yo tengo déficit sensional e hiperactividad Soy un tipo que hasta todo el día moviéndose Y cuando niño, más aún por ende, me costaba concentrarme, era el mismo problema del curso, inquieto, que para mí era más interesante las moscas volando y el ejército de hormigas que andaba en el suelo. Para mí eso tenía mucho más eh, importancia eh, que la clase de la profesora. Por ende, yo andaba buscando siempre est esta novedad. En ese contexto, la música me ayuda a concentrarme, me ayudó a poder desarrollarme, etcétera. Eh, evidentemente, cuando salí del colegio, me dediqué a la música. Primero a, a, andaba de bar en bar, cantando con guitarra, y después, eh, con el tiempo, eh, había un estilo de música que a mí me, 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 no me gustaba, me desesperaba y encontraba que no era música. Hasta que me, me llegó una oferta de trabajo con una buena suma de dinero, pero que implicaba cantar justamente aquel tipo de música que a mí no me gustaba. Y de ahí fue como me convertí en cantante de cumbia.
1: Cantante de <ríe> en aquel
3: cumbias. entonces, estamos hablando del año 90 y algo, 97, 98, estaba terminando el, el colegio, eh, la secundaria. Y, y comencé este, este mundo de cantar de noche, dormía de día pero claro, dormía de día, vivía de noche, y todo lo que implica también ese contexto. Y, y en ese proceso, y quizás me voy a adelantar un poquito, mi mamá tuvo un, un, un papel importante porque mi mamá siempre, ella me cuenta ahora, porque yo me iba los jueves y no volvía hasta el lunes yo.
1: Ay, favor. Eh,
3: cantando y todo lo que implica la vida nocturna.
1: Eh,
3: vi muchas cosas. Eh, fue una, una vida muy dura y fuerte para mí. Y mi mamá siempre iba a la parroquia, a mi parroquia de origen en Hong Kong un pueblo acá cerca de Viña, y mi mamá se ponía a rezar de no es para que me sacara de ahí. Mi mamá quería que yo saliera, que saliera, que saliera de ahí, porque entendía que la vida nocturna y todo lo que yo implicaba no era lo mejor para mí Y fíjese que, que, que parece que el señor la escuchó, porque...
1: Qué en
3: ese momento... Yo me empecé a preguntar por el sentido de la vida. O sea, esto es lo que quiero para toda mi vida, porque mis padres eh, siempre me han enseñado, papá, mamá, me han enseñado que la vida tiene sentido tanto cuanto es donada a las personas. Mi párroco de aquel entonces, el padre Mario, quien en paz descanse, que ahora un par de días más cumple un año fallecido, de su Pascua, también él, él era mi viejo chico, le digo yo, porque era un sacerdote bajito de una barba blanca que se parecía al chico Pascuero. Mi viejo chico. Y él me enseñó también la caridad cristiana. La caridad eh, tenía sentido cuando su vida era derramada por completo hacia los demás. Yo me formé con las dominicas de la presentación. Eh, y Maripus Pan, una mujer que estamos hablando del siglo XVII, que también entregó su vida y dejó toda su vida en virtud de la caridad. Entonces había una necesidad mía de querer entregar la vida y este tipo de vida que llevaba, que tenía dinero, tenía tenía una vida entretenida, qué sé yo, eh, no me estaba llenando, no me llenaba. Y yo creo que gracias a la oración de mi mamá, el eh, señor también fue poniendo estos cuestionamientos en mi vida que me llevaban a replantearme completamente el camino, completamente el camino. Yo era un tipo muy desordenado, era un tipo... Tenía toma de picaflor en ese entonces... Eh, y, y el Señor se valió yo creo firmemente de la oración de mi mamá para sacarme de ese mundo y replantearme la vida y, y después ya el cuestionamiento vocacional
1: para las mamás que nos escuchan esta tarde, su oración siempre, siempre, la oración de todos, pero la oración de una madre que de rodillas pide por su hijo, de rodillos de pie y caminando donde sea por sus hijos es escuchada es escuchada y tenemos a Santa Mónica 33 años, tardó para la conversión de su hijo Agustín y acabó siendo uno de los doctores de la iglesia hacemos una pausa, Padre Jairo hacemos una pausa y regresamos en un momentito siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Ya estamos de regreso en este segundo segmento del programa de hoy, Hombres en Vivo, con el tema Dios no me dejas, que es justamente recordando uno de los temas más recientes de nuestro invitado de esta tarde, el querido Padre J, José Pablo Valencia Paulete, que actualmente vive aquí en Viña del Mar, donde ejerce su ministerio. Así que, pues estamos platicando muy sabroso Jairo César Olivo, el Padre Jota y un servidor, Juan Carlos Valderas, a propósito de esta trayectoria de cómo fue que siendo un músico secular, el Señor le llama a un ministerio de servicio que finalmente está, fíjense, fíjense, queridos papás que nos escuchan, lo que ustedes enseñan en casa, lo que enseñamos como papás en casa, acompaña a nuestros hijos toda la vida, toda la vida, en todas las circunstancias, y aunque parecía, de acuerdo con los que nos platicaba el padre hace un momento, que ya todo lo que uno quisiera tener, pues eh, un buen ingreso económico, eh, viajes eh, por la cuestión de eh, los tours artísticos, el, el hecho de reconocimiento, una, una fama que, pues, que para muchos es algo muy deseable, había siempre en su corazón esa inquietud. Y nuestro corazón no puede estar quieto hasta que no descanse en ti, decía San Agustín, palabras más, palabras menos. Y eso fue lo que le pasó. Jairo, ¿qué nos quieres comentar? Adelante. Bueno, pues
2: eh, me, me entusiasma mucho conocer la vida de un sacerdote tan activo, eh, con triple vocación, ¿verdad? Vocación al sacerdocio, vocación a la música y vocación a los jóvenes. Yo creo que, que esto es un don muy especial, ¿verdad? A veces, eh, en ocasiones, pues nosotros que, los que estamos en, en la nueva evangelización, pues tenemos dificultades, ¿verdad?, en torno a ministerio y redes sociales, pero cuando se juntan las dos eh, las dos vocaciones, ¡guau!, wow, eso, es, eso es fantástico. Entonces, me da mucho gusto, eh, Padre Jota, que, que el Señor lo haya llamado a esto, ¿verdad? Y bueno, ya me voy a hacer seguidor de sus redes sociales. Padre, eh, me, a mí me gustaría ¿Cómo? saber cómo se dio ese llamado vocacional, cómo, cómo dio el paso, ¿verdad? Sí. Claro, las mamás piden por nosotros, pero hay un momento donde Dios toca el corazón. Sí, y, y, y como lo
3: comentaba anteriormente, era el sentido de la Biblia. Mis padres, para mí, si tú me preguntas cuáles son mis modelos cerdotales, ...y te digo de inmediato papá y mamá... ...y tú me podrás decir... ...pero ellos no son servotes... ...no, no son sacerdotes ministeriales... Eh, ...pero ellos tienen cualidades... ...que a mí me, 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 me renovaron por completo... ...papá se levantaba a las 5 de la mañana... ...para ir a trabajar... ...todo el día... ...todo el día... ...se desvivía por sus tres hijos... ...mamá se levantaba a la misma hora que papá... Eh, ...a enviarle el almuerzo para todo el día... ...nosotros nos levantaba para el colegio... No se compraba nada para que nosotros tuviéramos todas las cosas posibles. Y yo en esa actitud de papá y mamá vi un claro testimonio en Yo creo que Dios me llama a hacer esta derrota así, con una vida donada y entregada. Y en ese contexto fue cuando cuando el sentido de la vida me, 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 me empezó a tener a un cuestionamiento inmenso. ¿Esto es lo que quiero? Y la respuesta era clara. No, no es lo que quiero. No es lo que quiero. Mi vida necesita ser feliz y para esa plenitud necesito entregarla. ¿Cómo? ¿Dónde? Y ahí comenzó un proceso de discernimiento junto al Padre Mario. Eh, el padre Mario me acompañó durante muchos años de vida, eh, y en ese proceso fui entendiendo que aquí había un incipiente llamado, una lucecita que me decía, ¿sabes qué? Eh, puede ser por acá. Me jugué eh, en ese momento, me jugué la vida por esta opción porque... Nadie me creía que iba a entrar al seminario. <ríe> Absolutamente. Nadie me creía que iba a entrar al seminario. ¿Cómo tú contratabas a entrar al seminario siendo tan picaflor, siendo un tipo bohemio, músico? Eh, no, nadie daba un, 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 un centavo por mí. Eh, cuando yo entré al seminario, el más optimista me daba un mes dentro del seminario. El más optimista. Y por esas cosas de Dios. Dios a veces se vale de lo más pequeño para confundir a los grandes Inveciles. entramos, quedamos aceptados nueve, entramos ocho nos ordenamos dos y, y lamentablemente quedo yo solo porque mi hermano mi hermano decidió otro tipo de día y dejar el ministerio y, y estoy yo acá, que yo siempre digo no es lo mejor pero es lo que va quedando no hay otra cosa. <risa> 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 mi obispo se reía mucho cuando me ordenó yo le dije esto monseñor, es lo que hay, o lo tomas
1: ¿O lo deja? <risa> qué bonito. Qué bonito. De veras, qué buen testimonio. Aquí, este, no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, padre, pero aquí nuestro querido amigo Jairo está, está en ese proceso de formación como seminarista. Él, en su corazón, después de mucho discernimiento, eh, está en ese proceso de formación y nuestra oración, nuestro cariño con él. Eh, ¿Qué palabras le dice aquí a un eh, alguien que aspira a servir de una manera, pues, más comprometida y, y de verdad completamente entregada al Señor? ¿Qué palabras le, le dedica a mi amigo Javier? Ver,
3: hay, hay algo que a mí el Padre Mario siempre me dijo, y perdón que lo cite tanto porque es un cerrote que a mí me marcó mucho, muchísimo.
2: ¿Cómo eh, se el llamaba su formador, Padre?
3: De... Ma... El padre Mario su era mi párroco. Él.
2: Ah, ya. Mario Erazo. El mío se llama Max.
1: El
3: padre... <risa>
2: ¿Perdón? El mío se llama Max, pensé que se llamaba Max, Eres Mario. Ambos inician no con la Mario, M.
1: Sí.
3: Fíjate que, que el padre Mario siempre me decía lo que trato de vivir constantemente. Hay dos cosas importantes eh, que yo fui aprendiendo y, y tomando como, como una opción concreta de día. La honestidad absoluta y completa. Eh, Dios, si no quiere que sea cura lo vas a hacer, no importando nada y que el Papa suponga, vas a hacer si Dios lo quiere, lo vas a hacer y en ese sentido, la honestidad la formación es importante y lo segundo, la hostilidad al Espíritu Santo para que vaya modelando ese corazón eh, con las cosas cotidianas y concretas del seminario de la vibración de la contemplación la formación la lectura, yo creo que son cosas tan importantes que a veces yo creo que con un poco de miedo cuando las desvaloramos eh, miedo, un poco de miedo cuando no tomamos conciencia que la oración a Santísimo estamos delante de Jesús, de Jesús mismo Jesús mismo sacramentado que está en medio de nosotros, por eso eh, cuando yo estaba estudiando teología en la universidad, también me decían una frase que es muy cliché, pero yo creo que es muy cierta, la teología se estudia de rodillas en la capilla así se estudia se la teología pero hoy en la capilla. Eh, y en ese contexto, yo creo que hay, hay dos cosas importantes: como si la, la honestidad y la docilidad del corazón al actuar del Espíritu Santo.
1: Así que, ya, seguramente, como tú eres tan, tan cuidadoso, ya tomaste nota, ya lo, mi querido Jairo.
2: Ya lo noté aquí en mi cuenta de conciencia. <risa> Gracias, Padre.
1: <risa> no, Jairo, pues le pedimos al Señor que te confirme en ese llamado y que. Pues esta honestidad absoluta, que creo que creemos que la tienes, mi querido amigo, y este amor al Santísimo Gracias. y todo, pues, te vaya confirmando día a día en este servicio. Y, pues, padre, qué alegría. A ver, entonces, músico, platíqueme cómo puede ser, usted se describe como una, un niño hiperactivo. ¿Cómo puede ser que un niño hiperactivo, que le presta más atención a la mosca que va volando que al maestro, eh, <risa> <risa> te, desarrolle... Esta habilidad musical que requiere mucha paciencia, perseverancia, horas y horas de práctica para poder lograr algo que, que suene bien. ¿Cómo, cómo puedo este, combinar estas dos, dos facetas de su personalidad? Y otra cosa muy importante, eh, este ¿cuántos instrumentos toca? ¿Cuál, ¿Cuál es su favorito? A ver, platíquenos un poquito de, de ese perfil. A ver, yo la respuesta es
3: clarísima. No sé, no tengo idea <risa> Mi respuesta Es tremendamente clara No sé Simplemente A este niño llamo yo Referiendo un poco a este A este, a este niño interior que, que llevo dentro Porque yo soy soy muy lúdico De hecho me dio mucha gracia la fotografía Que ocuparon para la publicidad Porque yo creo que me refleja plenamente Yo soy así, así tal cual, como tal ahí eh, Soy muy distraído trato de, de sonreír constantemente, yo soy un convencido que la vida la vida de la mano de Dios implica una sonrisa constante y permanente. Eh, entonces, claro, yo no sé, simplemente me llamaba la atención, me gustaba, tenía habilidades naturales, y claramente cuando noté que yo era bueno para algo, para eso, mi atención se fue a sellar, y pasaba horas y horas y horas practicando, ensayando, hasta que un amigo de la familia, que es tenor dramático, que había estudiado en Frankfurt, le dicen mis padres que yo tenía habilidades para la música y que la posibilidad de mandarme a estudiar. Y la, la la opción de mi tío era que me el Tío le decimos al al amigo de la familia. Uh -huh. eh, la opción de, del tío Benfamin, de no, perdón, del tío Willy, me decía eh, era que yo me fuera a estudiar a Frankfurt, Alemania, cosa uh -huh. que era imposible, porque yo vengo de una familia muy sencilla, muy humilde, ...y en aquel entonces no existía la cantidad de la que existen hoy día... ...era muy difícil poder acceder... ...y yo creo que fue de Dios... ...fue de Dios, porque si tú me preguntas hoy día... ...oye J ¿eres sacerdote, músico? ...sí, pero por sobre todo... ...y yo lo tengo muy claro... ...soy sacerdote, esa es mi primera... ...es mi claridad... ...la música está como un instrumento sin duda... ...pero pero si tú me preguntas... ...oye, ¿quieres ser músico o ser sacerdote? ...lejos... ...esa es mi opción principal mi atención al pueblo de Dios en, en medio de las comunidades que me toca asistir, en medio de las ideas juveniles. Eh, yo soy cerrote por sobre todo, eh, es lo que yo quiero abrazar y trato de cuidar enormemente, es mi gran tesoro. Eh, no, no quiero que las luces, que la popularidad me, me deslumbren eh, y trato de concentrarme en la vocación que Dios me regaló, que es donde yo encuentro mi felicidad que ando encontrando lo, la alegría del corazón. Y como como nota accesoria, como instrumento, la música evidentemente me ayuda, sin ninguna duda. Pero no es mi centro. No sé
1: si me explico en eso. Sí, claro, claro que sí. Es un, un, medio, un, es un medio, medio, medio que ayuda a concretar sus fines, no a cristalizar estos fines, que es precisamente esta buena noticia, llevar esta buena noticia de Jesús hasta los confines, de la tierra, como usted dijo al principio de, del programa, no está usted en los confines de la tierra, ya en el cono sur, pero ya, ya llegó, ya trascendió este a muchos lugares. Eh, el, la hermana Glenda, también chilena, es así, ¿no? Eh, famosísima sí. también por esta combinación de una espiritualidad muy activa, eh, esta contemplativa en acción que podríamos definir eh, me tocó alguna vez hace ya varios muchos años ya escucharla y, y en el momento que terminaba una canción el público empezaba a aplaudir no y ella decía no 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 aplauden la, la, la gloria a Dios con palabras más palabras menos ¿eh? no quiero no quiero eh, decir que así así exactamente pero sí recuerdo que ella refería toda la gloria toda todo el honor a Dios directamente y en este ministerio suyo que acaba de mencionar esta combinación pues se hace patente. ¿no? Esta, la música es un medio, es un medio para llevar sí. a la gente hasta el Señor. Sí. Eh, y esto mismo
3: ¿sí? lo que hemos conversado, yo acá en Chile también, con mi con, con y amigo, eh, Cristóbal Alfonso, el padre de Cristóbal. Eh, con Cristóbal Alfonso también hemos conversado harto, él me ha dado muchas luces también de esto, de lleva más años que yo en esto. Ha sido un, un, lindo, un lindo caminar también con hermanos míos, eh, y especialmente con Cristóbal, que somos cerrós y compartimos el ministerio, me ha sido una belleza también escucharlo. Estuve el fin de semana pasado, tuvimos el, una, la, asamblea, la tercera asamblea que nacional en Chile, eh, y me tocó hacer el himno, me pidieron que hiciera el himno de animar este proceso. donde Cristóbal también
1: participó. Uh -huh. y fue, Ahí va a una belleza, sí. por... ¿Perdón? Le iba a preguntar justamente eso, porque aquí estoy viendo también, en parte de su discografía, esta invitación que le hizo la Conferencia Episcopal para que elaborara el himno de la Asamblea Eclesial, ¿no? Que anima ese proceso sinodal. Y, y, el, y el padre Fones, pues es, es, yo creo que en poco tiempo, con esas canciones tan hermosas, se ha situado en el, en el público eh, pues con un especial cariño, ¿no? Adelante, padre, perdón, adelante.
3: Sí. Hey. Sí, sí, y ahora, ahora que se entiende con Cristóbal porque mi estilo es más disruptivo digo yo, porque llegué con toda la, la fuerza del rock y del pop <risa> <risa> y llegué el, y el cómo se llama Cristóbal va por un lado distinto pero sí, fue una, una locura esto porque cuando me proponían esta cosa de, de, del proceso nodal y trataba de entenderlo en mi cabeza eh, siempre estuvo este eslogan, este, este lema cómo renovar la iglesia sin dejar de ser iglesia. Sí. Es, esa era una cosa que a mí me, 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 me giraba en mi corazón porque la renovación, la actualización, no es cambiar todo. No es estar abajo los cimientos que han, han establecido los pastores, la iglesia en general. Y en ese contexto fue naciendo y creciendo también este himno que, que fue muy bonito. Y cuando lo compuse... Eh, también tenía en mi cabeza esta um, posibilidad de invitar a otros cantantes católicos chilenos para que también la construcción y la ejecución fuera sinodal. De hecho, el himno de la asamblea, eh, cuando uno lo escucha, que está en mi canal de YouTube, lo subí ayer, 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 y eh, tú no lo puedes cantar solo. Lo hice de tal manera que el aire no te dé para poder cantarlo solo. Necesitas de otra persona para poder cantarlo, para dejar claro, inclusive en lo musical, la necesidad de la otra persona en el peregrinar. Eh, tiene esos detallitos, el, el, el himno que fue una una alegría y que tuvimos la posibilidad de cantarlo en vivo eh, el fin de semana pasado, en la tercera asamblea que sea el Nacional junto al nuncio, junto a nuestros obispos y el y pueblo fiel de, de la iglesia de Chile.
1: Qué bonita experiencia, qué bonita experiencia y... Cada quien con su estilo, ¿no? Cada quien con una voz, ¿no? Eh, en el caso del Padre Fones, es que es jesuita él, ¿verdad? Es jesuita sí, el Padre Fones, ¿sí? Este, me encanta esa canción de señora a quien iremos sí, sí, sí. Hermosísima, ¿no? pero es este, nuestra vida Señor a quien iremos si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. A ver, platíquenos, cándenos, a Capela, padre, a ver el himno que compuso. A ver, aunque no, no este, llega a la parte complicada, que no se le acaba el aire, <ríe> platíquenos, por favor, cuéntenos, a ver, cándenos un pedacito de ese, de ese himno, por favor.
3: De, el himno, el, 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 la letra dice: Rendo camino, venceamos la fuerza que. <risa> Ahí, brevemente <risa> Pero está en mi canal de YouTube Ahí está, el Padre J Está en el último video que subí Está el himno completo Completísimo, que fue un, De verdad una belleza Porque sentí el llamado de la iglesia El llamado de mi iglesia chilena Como ustedes bien saben Hemos sufrido muchísimo durante estos últimos 10 años sí. eh, y, y, y queremos mostrar también al mundo que la iglesia chilena es mucho más que lo que nos ha tocado vivir, los abusos, eh, que ha sido muy doloroso, muy, muy, muy doloroso para todos los que tratamos de caminar, y hay mucha gente buena, hay muchos sacerdotes con un corazón de pastor que, que no es disimilizado. Eh, hay muchas personas que echan gana y fuerza a, al caminar, y y, y y eso me entusiasmó a decir que sí, este llamado que me hacía la iglesia y en
1: Chile. Yo creo que es un periodo de purificación que la Iglesia entera está atravesando, no únicamente la Iglesia chilena, que vivió con mucha honestidad, que ha vivido con mucha honestidad y con mucha mucho valor, mucho coraje, en el sentido de valor, eh, este deseo de efectivamente regresar a ser Iglesia, y, y es un proceso que la iglesia alrededor del mundo está experimentando. Así que confiamos sí. plenamente en la acción del Espíritu Santo. Fíjese padre, yo debía hacer un corte hace rato, se me fue el rollo y aquí estoy. todavía <ríe> la voy, ya, estamos. ya no vamos a hacer el corte, le voy a pedir aquí una disculpa a mi, <ríe> mi productor. Pero este así de, 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 de bonito que está lo que nos está, está compartiendo. Bueno, eh, Jairo adelante por favor. Eh, no, pues eh, me
2: quedo eh, muy, muy entusiasmado eh, con, con lo que estoy escuchando. ¿Y sabes quién, quién nos faltó? Creo que el padre Ignacio Larrañaga también es chileno, ¿no? Bueno,
1: en paz descanse. Creo, creo que era español radicado en Chile. Ah, ¿radicado español en Chile? radicado en Chile. El español
3: radicado en Chile, exacto.
1: Y, y, sí, y con ah, no, hombre, pues. tanto bien durante tantos años, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Eh, adelante, sí, Jairo, discúlpame.
3: Ah,
2: perdón. ¿Y padre, ¿y qué consejo nos podría dar? para evangelizar en las redes sociales qué tenemos que hacer eh, ¿qué, qué, qué tentaciones nos tenemos que cuidar me gustaría que, que nos dijera un consejo a los que evangelizamos en redes sociales
3: uy, qué complejo eso porque, a ver eh, por lo menos de mi experiencia la, la, hay que ser muy honesto las luces encandilan y cuando encandilan te dejan ciego y le pierdes el rumbo me parece tremendamente importante tener claridad lo que está haciendo, que es anunciando a Jesús y su amor. Pero para poder anunciarle eh, yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo entregar lo que no tengo y eso se nota. Por ende, yo creo que mi primer consejo antes de salir a, a, a echar las redes literalmente en el, en el mar de, del internet eh, es tener una experiencia profunda de Jesús. Me, me parece vital porque si no tenemos una experiencia profunda de Jesús, de sabernos amados, perdonados, abrazados, mirados con amor, eh, empezamos a agarrar el camino y comenzamos a entregarnos a nosotros. Y comienza a brillar qué simpático el joven, qué amoroso, qué, qué buena onda el curita o la monjita. pero ¿y, ¿Y Jesús dónde está? El mensaje real y principal que nos mueve, parece que eso tiene que ser una mentalidad importante. Y para poder entregarlo, creo que es vital una experiencia profunda de Jesús, una experiencia profunda de Jesús Eucaristía, Jesús en comunidad, ese Jesús que, que, que anida nuestro corazón, eh, que está cercano también en nuestras vidas, en los hechos concretos. Eh, si no, comenzamos a vivir desde una careta, desde una desde una cosa que se prende las luces y somos felices, de apagar las luces eh, y nos quedamos vacíos. Yo creo que una cosa importante es, es llenarse absoluta y completamente
1: de Jesús. Qué, qué clave tan, tan reveladora y, oh, y qué, qué mensaje. También Jairo tiene un ministerio digital de dos en dos y pues también pedimos esta bendición y esta luz para, para tu ministerio Jairo. Bueno, Gracias, habíamos, habíamos avisado, este, padre, que teníamos a, aquí a Jairo, prepara un, un juego muy sencillo, ya muy conocido, ¿no? Eh, entonces, eh, ya que nos quedan unos poquitos minutos, pues vamos a hacerlo. A ver si nos pone la cortinilla nuestro amigo Daniel Godínez para la sección del famoso ping-pong de Jairo César Olivo.
3: Este es el ping-pong
1: de Hombres en Vivo con
3: Jairo César Olivo.
2: Mi querido Padre J, le explico en qué consiste este ping-pong. Voy a mencionarle yo una palabra y usted va a responder con lo primero que se le venga a la mente. ¿Está de acuerdo?
3: Ok, yo no tengo alternativa, yo no me puedo arrancar
2: para ninguna parte. <risa> Exactamente. No Pero usted es muy opción. inteligente, Padre.
1: Pues, ciencia, vámonos, bueno. vámonos.
2: Vamos con la primera palabra. Jesucristo Vamos. Vida Virgen del Carmen Patrona de Chile Chile Corazón Jóvenes Mi ministerio Nueva evangelización Una aventura Sacerdocio. Mi vida. San Alberto Hurtado.
3: Testimonio. Iglesia. Mi hogar.
2: Santa Teresa de los Andes. Santidad. Música. Mi corazón. <risa> Familia. ¡Uh! ¡Y todo! <risa> Guitarra. Compañera de vida. Excelente, padre. Pasó con 10.
0: ¡Aprobé! ¡Aprobé!
1: Ahí lo tenemos. magna cum laude! No, no, no. Y, <risa> <Yo estaba> y... <risa> Un sinodal difícil aquí con Jairo César Olivo, eh. pero mire, ya todos ahí reconocimos que bien una librado. Y...
2: <ríe> Juan Carlos, faltó una palabra.
1: Ay, perdón, perdón, adelante, ¿cuál fue la última?
2: Sus redes sociales, padre.
1: Ah, sí, compártanos sus redes sociales, por favor, para que la gente podamos seguirle, adelante, padre.
3: Arroba Padre J, la palabra J, Arroba Padre J en todas las plataformas digitales, en b real en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, YouTube, Apple Music, y todos están como Padre J, son muy original como ven ustedes.
1: <risa> pues fácil. <risa> no, muy <hombre>. originales. <risa> oh, qué regalo, qué regalo tenerlo aquí con nosotros, Padre, y... Pues este, fíjese que yo me quedo, Jairo. No sé si tú compartes esta eh, esto conmigo, pero cuando terminamos el programa, con frecuencia me quedo con una, la, la, el deseo de, de que el invitado en turno tenga una segunda visita al programa, de verdad. Y sí, por favor. Y, sí. y este, aquí nos nos faltó el canto, nos faltó que nos platique y que nos, sí. ya, ya tenía aquí este, Daniel Godínez preparada. La, la canción No Me Dejas Que creo que es su single más reciente Y, y bueno y, y nos A mí me llama muy poderosamente Su buen humor, padre Que su que no, no no se engancha con una postura solemne Ni nada, al contrario Es alguien muy... A ver, ahí tenemos la, un pedacito de la música El movimiento de ese
3: Mi corazón que canta Siento
1: De veras, está, está muy pegajosa, muy muy alegre, muy juvenil, muy bonita. <risa> Eso eh, es lo que necesitamos. Fíjense, una padre. canción
3: muy, 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 muy bonita, que se trata de bailar y cantar la certeza que Dios siempre está con nosotros, que no nos abandona.
1: Esa es la certeza que debíamos tener siempre. Está con nosotros, a pesar de que nos estamos a veces tristes, desolados, eh, a veces con el corazón encogido... Pero él no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana. Es el mismo y está siempre con ¿Sabe,
3: nosotros. ¿Sabe, Juan Carlos, que yo soy un convencido que la forma más hermosa de anunciar a Jesús es con una sonrisa? Para mí, una sonrisa, como actitud de vida, es el acto más rebelde, más revolucionario, más rupturista que hay día. Sonreír me habla de Dios sonreír en un mundo que muchas veces está tan acongojado por tantas cosas, es un acto tremendamente rebelde y rupturista. Yo por eso trato de, y que esto adivina de quién lo aprendí, que mi papá y de mi mamá. Ellos me enseñaron a tomar la vida eh, con esta certeza de resignificar las cosas. Pueden hacer las cosas mal sí, pero con la gracia de Dios pueden convertirse en algo mucho mejor.
1: Amén. Padre, se nos acabó Amén. el tiempo. Es una bendición tenerle con nosotros. Ojalá, ojalá que pronto ahí, Daniel, por favor, si nos puedes hacer favor de acordar una entrevista, tal vez en enero, no lo sé, para que la, los compromisos previamente con, eh, contraídos, pues los podamos ir solventando y volverlo a tener con nosotros para el año nuevo. Querido Jairo, gracias. Sí. Gracias, Daniel. Gracias, César. padre. Gracias, con Carlos. Y amigos, hagan la prueba, Buah. hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Un abrazo padre, un abrazo Jairo, Daniel, César a todos y con la gracia de Dios nos escuchamos aquí la próxima semana. Soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y este es su programa Hombres en Vivo. Hasta pronto.